0: originaire de 20 pays,
1: dont Function, Dasha rush Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Garra. Performance musicale et audiovisuelle au Musée d'Art Contemporain de
2: Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des Spectacles et beaucoup plus. Cinq jours de découverte, d'échange et d'expérience. Billets et infos sur mutech.org.
1: sous okay. Bienvenue, vous êtes bien sur Choc, choc.ca, c'est Mission Encre Noire, tomes 17, chapitre 219. Et ce soir c'est une première, c'est pas vraiment une première on va dire, mais en tout cas un retour ça faisait longtemps qu'on les attendait et oui ce soir c'est une spéciale Mission Encre Noire propose une carte blanche à bulle Salut Christophe, salut Laurent Salut Eric, merci de nous accueillir dans ton émission. Euh, bah, ça me fait grand grand plaisir il y a tellement de monde qui ont été contents de me dire enfin ils reviennent. Et eh ben c'est ça, on a prévu on se dit qu'on allait faire un petit s'arranger un une petite chose comme ça, rendez-vous on va dire mensuel. Ça fait tout bizarre d'être de, de nouveau devant le micro et aussi d'être de l'autre côté de de la vitre. Je me doutais que tu allais dire ça. <rire> en tout cas, bah, je suis ravi de, de partager cette antenne avec vous. On va donc parler de BD, on va parler d'auteurs, euh, peut-être même des entrevues, on verra, on reparlera de ça plus tard. Mais en tout cas, pour ce soir, qu'est-ce que vous nous avez concocté
2: alors c'est drôle qu'on on va commencer par un auteur de Bretagne et c'est drôle parce qu'on a plein de Bretons dans, 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 la, studio dans le studio qui nous, viennent nous soutenir et puis on fait d'ailleurs une dédicace à Julie aussi, une autre bretonne qui n'est pas avec nous ce soir. Alors pour vous
1: le prouver, public
2: applaudissait.
3: <rires> on n'a pas l'habitude d'aller devant public dans ta bulle,
2: c'était plutôt confidentiel en général.
1: Je sais que aimes ça Laurent. <rires>
2: Alors le bouquin s'appelle Les Cahiers d'Esther C'est un livre de Riyad Satouf C'est sous-titré Histoire de mes 10 ans Et c'est publié chez euh, Alari Éditions, Qui avait déjà, Laurent, publié les, les deux derniers Riyad Satouf euh,
3: Oui, L'Arabe du futur En fait, euh, c'est une maison d'édition Qui fait pas dans la bande dessinée d'habitude D'où un peu euh, la surprise d'avoir un, un gros auteur comme ça Mais euh, on dirait qu'ils ont mis
2: le grappin dessus Parce que tous ces livres maintenant sortent là Super productif D'ailleurs, Riyad Satouf, les, les deux Arabes du futur étaient quand même publié très, très rapidement Et puis il sort tout de suite celui-ci alors, euh, comment dire, c'est à la fois euh, très différent de ce qu'il a déjà fait, mais aussi très, euh, très comparable. Il, en fait, raconte les histoires d'une petite fille qui s'appelle Esther, qui, euh, d'après ce que j'ai compris, serait la fille d'un couple de ses amis, mm -hmm. euh, qui lui raconte en fait ses histoires euh, de l'école, de, des copines, de, de tout ce qui se passe dans, dans sa vie d'une du, petite fille de, de 10 ans. En fait, je pense qu'au début, elle a 9 ans et pendant le, le livre, elle, elle passe ouais. à 10 ans. Et, euh, et voilà, donc il, il raconte les, les histoires de cette petite fille. Donc, à la fois, c'est un peu de, des histoires qui publiait dans, dans Charlie Hebdo, qui avaient été publiées par, ouais. euh, par l'association. C'est vraiment
3: en ligne directe, en fait, justement, avec cette chronique-là, La vie secrète des jeunes, et avec d'autres travails anthropologiques, on va dire, qu'il faisait avec, euh, disons, Retour au collège. Ouais, c'est vraiment un mix des deux bouquins, en fait. Euh, ouais. En fait. C'est plus jeune, en fait, parce que lui, il s'intéressait surtout aux ados. Mais je pense que là, si j'ai bien compris, le principe de, du truc, c'est qu'il y aura un album par année et qu'on va voir Esther en question grandir jusqu'à ses 18 ans. Donc, on va voir vraiment toute la période adolescente vraiment à une planche par semaine. Encore une fois, tu en
2: connais plus que moi, Laurent. <rire> Ça me manquait d'être... <rire>
4: surpris par toi <rire>
2: par ton savoir alors oui euh, moi ce que j'ai lu en fait c'est que euh, il était euh, il était fatigué et un peu euh, déprimé par euh, la vie secrète des jeunes je ne sais pas si tu connaissais Eric c'était des, des planches qu'il publiait dans, dans Charlie Hebdo qui parlait de, de moments qu'il captait euh, dans, dans la vie parisienne sous, surtout à des bouts de
3: dialogues euh, entre jeunes dans, dans le métro au euh,
2: McDonald's etc et qui, euh, qui étaient souvent très, très violents très, euh, très,
1: très très brut alors ouais, j ici ouais. j'ai lu de toute façon des extraits déjà de, du, 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 de la BD de ce soir, et puis effectivement c'est assez, euh, ça, on s'intéresse vraiment, hein. il y a un aspect très social hein, dans, dans, dans ce genre de BD, faut pas s'attendre à du Tintin. Hein. Ouais, alors c'est sûr que c'est
2: un peu plus léger que, que la vie secrète de, des jeunes, c'est aussi très drôle, mais euh, c'est quand même assez dur aussi, euh, même si c'est des enfants, parfois les enfants, on, on voit qu'ils sont super durs entre eux, euh, ils se rejettent pour, pour un rien, t'es ta meilleure amie, mais le lendemain t'es complètement euh, au, au banc, puis ils, ils, ils passent pas du tout à côté de ces, ces choses-là, c'est on voit quand même que les enfants sont super super durs entre eux, mais mais après il y a aussi plein d'amour. Par exemple, elle adore son père. Elle, elle a comme une fixation sur son père ouais, qui est, est un comme un son, peu <rire> <rire> son père qui d'ailleurs re, 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 ressemble un peu à, à Pascal Brutal, un oui, autre personnage de Riyad Sattouf. C'est un prof, un, crétin quand un même prof même de gym, ouais. ouais, ouais, vraiment beaucoup moins crétin. Et <rire> voilà donc il y c'est c'est aussi toutes les obsessions que les enfants peuvent avoir pour la technologie. Elle rêve d'avoir un iPhone, mais c'est pas euh, ne lui, ne
3: lui autorise pas c'est un point où c'est comme quasiment la thématique centrale du bouquin le mmh. iPhone, c'est vraiment le truc dont elle parle le plus souvent. Et, tu vois qu'il commence à avoir des, des relations amoureuses, des jeux avec les garçons, beaucoup de jeux avec ses amis dans la cour d'école. Mais vraiment, la ligne directrice, c'est définitivement le iPhone. Mmh. Ouais, vous,
1: avez... <rire> ouais, vous avez <rire> peut-être trouvé mes, mes références un peu limitées en termes de BD. Ça, ça je vous le concède. Mais euh, en, en jetant un œil un peu rapidement, je trouvais qu'il y avait des traits qui se rapprochaient un peu de ce qu'on pourrait euh, trouver chez les Simpsons. C'est assez limité, hein, quand même. Mais... <rire> c'est même pas de la bande dessinée. C'est même pas Samsung. de la. Moi, je. <rire> Je vais laisser euh, Laurent de... répondre à cette question.
3: Euh, écoute, euh, peut-être. Peut les gros yeux. Les gros <rire> yeux avec des points noirs. <rire>
2: ben non, euh... c'est vrai. Le personnage de, de l'ami la, de euh, ressemble peut-être à un personnage de Simpson, effectivement. Ah oui, c'est vrai.
1: Enfin, Je mais, vois, euh, non, Vous êtes <rire> vraiment tolérant avec moi, c'est bien <rire>
2: Attention, c'est seulement la première émission Oui c'est ça, ça ouais, c'est parce
3: qu'on veut s'installer On fait les doux mais...
2: mais ce qui est intéressant en fait, c'est de voir aussi Comment les enfants sont plongés un peu Dans, dans un univers d'adultes parfois Ils veulent des iPhones, ils veulent avoir un amoureux Ils veulent se marier à un moment, ils se marient Mais d'un autre côté, le lendemain Ils sont carrément euh, encore des enfants Et, et ils ont des, des attitudes qui sont, qui sont très enfantines finalement, c'est ce que tout le monde a vécu dans les cours de récré, mais avec des éléments qui sont un peu plus contemporains. C'est très drôle, c'est du bon, de sa touffe, on a envie de lire la suite, puis s'il y en a huit, donc, si j'ai bien compris, Laurent
3: Je, le projet. En même temps, euh, il y a des choses comme ça qui s'arrêtent en cours de route, mais euh, ça serait le fun parce que c'est ça, c'est vraiment le fun de l'avoir grandir, l'avoir évolué, changer d'idée d'une fois à l'autre. Euh, je, je sais pas par contre, une fois qu'elle sera vraiment adolescente, si elle va se confier à l'auteur avec autant de candeur, puis euh,
2: on verra ça. C'est un beau projet, en tout cas. Voilà. En parlant de projet, on attend le, le troisième tome, mais le dernier, je pense, de l'Arabe du futur, de Riyad Satouf, donc. Qui parle de sa jeunesse en... Je ne suis pas sûr le dernier, je pense au moins 4. En Libye en Syrie, peut-être.
3: En Encore une en fois, en je te fais confiance. En attendant, on va aller faire un tour
1: bien. du côté de King Lizard and the Lizard Wizard. King, Lizard, King Gizzard and the Lizard Wizard, un morceau qui s'appelle Big Fig or Rasp, quelque chose comme ça. De retour en studio avec la carte blanche de Dantabulle, on retrouve Christophe et, et Laurent pour nous parler d'un deuxième album. Si je me souviens bien, il s'agit de Croquettes. Croquette, oui, de oui, Jean-Christophe voilà. Menu. Maintenant, <rire> les un... micros sont ouais, ça. <rire> publié chez Fluide
2: Glacial. Euh, c'est cla clairement dans la lignée de ce qu'il avait fait avant. Alors, si vous avez bien suivi, euh, Menu, qui avait lancé l'association, s'est dissocié de l'association. Fait virer, on ne sait pas trop, ouais, on va pas il, revenir là-dessus.
3: Il s'est là fait dissocier.
2: Oui, c'est ouais. ça. Euh, il avait euh, publié deux bouquins à l'époque à l'association qui s'appelaient euh, Lock Groove Comics. C'est mm -hmm. bien ça. Ensuite, il a lancé sa propre maison d'édition, euh, L'Apocalypse, dans laquelle il avait publié euh, Metamune Comics, mm -hmm. qui était encore dans la même veine. Cette fois-ci, il est euh, publié régulièrement dans le magazine Fluide Glacial, euh, et il publie ce bouquin qui s'appelle Croquette, qui est une cro comme contraction de cro uh, chronique et croquette, ou quelque chose comme ça. Euh, ouais. Rubrique. Ouais, rubrique, croquette, chronique, etc. Euh, mais c'est clairement le, la même chose, euh, à savoir qu'il parle de, de ses obsessions pour la musique, pour euh, le dessin, pour plein de choses, les concerts. Euh, toujours dans un, un registre très euh, underground Oui,
3: en fait, euh, moi je trouve que c'est ça le truc qui est le plus surprenant euh, à la base, c'est de voir menu
2: chez une grosse maison. Euh, Tout à fait, on s'attend vraiment pas Fluid à le voir dans Fluide qui est euh, quand même devenu... Euh, de plus en plus pas grand public mais euh, pff, je sais pas je sais même pas comment dire <rire> ouais, <rire> oui, ça. humour facile <rire> disons et euh, finalement il se retrouve là il explique d'ailleurs dans le livre pourquoi et, euh, et finalement le bouquin ressemble Très clairement à ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire que c'est publié en noir et blanc avec euh, la couverture euh, noire euh, et orange, comme ce qu'il faisait avant. Le contenu est comme ce qu'il faisait avant. Donc finalement, euh, ne, ne vous arrêtez pas au, au label euh, Fluide Glacial, c'est vraiment du, du pur menu. Je pense que j'avais quand même préféré un petit peu les, les Log Groove. J'avais pas lu le, celui publié euh, à l'Apocalypse,
3: je sais pas si tu l'as lu, Laurent. Moi aussi, je l'ai manqué, je l'avoue, mais euh, ça avait l'air vraiment dans la même veine. Euh, oui, en fait j'ai l'impression qu'on y a donné vraiment carte blanche euh, à fluide euh, je... En fait il a dit que l'apocalypse ça n'allait pas très bien financièrement Quand il était venu à Montréal au port de tête, il était pas assez. Donc on suppose que qu'il aurait continué là Mais on, je pense qu'on y a offert une maison de, Ne te soucie pas, de, fais, fais ton truc Puis on, on te laisse aller avec n'importe quoi Donc c'est ça qui est chouette, c'est vraiment encore là une espèce de, de, de ramasser de tout ce qu'il a fait que ce ouais. qu'il a fait avant. Beaucoup ouais. d'autobiographies, comme dans le livret de famille, ça parle d'influence de, de bande dessinée. Il y a un peu de
2: Lock Grow, c'est vraiment. Euh... Je trouve ça vraiment le fun, en fait. C'est toujours agréable, en fait. C'est toujours très anecdotique. Il parle de, de, de ses goûts, mais il a une manière de le faire euh, et, et aussi son dessin qui, est quand même, euh, qui, 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 qui fonctionne super bien avec ça. Euh, il se définit comme un indécrottable underground 2. <rire> euh, euh, il a toujours, euh, quand même, une pas mal de mauvaise foi, il se le cache pas du tout, euh, c'est euh, un fan de, de, de vieux punk, euh, il déteste les CD, il n'écoute la musique que encore, encore les, les MP3,
1: on n'en parle même pas. Ah, c'est écoute... plein de vieux punk en plus dedans, ouais, hein. et... j'ai sniqué aussi là, et... d'ailleurs tu parles de Fluide Glacial, mais je pense qu'il y a aussi des planches qui sont parues dans, dans, dans Libération me semble-t-il. Ah, oui, puis euh,
3: dans un truc, je pense que c'est Beaux-Arts Magazine, un magazine de Beaux-Arts, okay. en tout cas c'est vraiment un, un ramassé de plein de trucs, puis je trouve que ça ça aide beaucoup la lecture. En fait, il y a beaucoup de fois où j'ai lu menu où j'étais comme, OK, là, je suis tanné de, de t'entendre parler de tes petits problèmes, ou comme, il y a sûrement des gens que c'est comme, OK, c'est beaucoup de, de nerdry de vinyle, je ne peux plus en prendre et tout, mais là, c'est vraiment bien dosé quand tu n'as pas le temps de te d'un sujet avant que. Ouais, il, et puis il a toujours ces petits personnages
2: qui, qui interviennent, euh, comme la fameuse lune avec lequel, laquelle il s'engueule tout le temps. Puis euh, ce, qui, ce qui est intéressant aussi, c'est que oui, c'est très underground, il parle toujours de, 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 de tripes euh, très, euh, très punk, etc. Mais aussi, il, il se remet toujours en contexte par rapport à lui, enfant, qui, est, qui bouffait énormément de, de culture populaire, qui par exemple euh, regardait de la, de la télé euh, à non plus finir. Puis en fait, il a toujours une vieille influence de, de tous ces vieux trucs de. De pub, de, de porte-clés. Alors, il ne cache pas non plus ses goûts pour des trucs euh, parfois un peu plus euh, comme Alex, Alice Cooper ou, euh, ouais. ou Neil Young, ou des trucs quand même euh, beaucoup moins underground. Donc, il, il balance en fait pas mal avec euh, tout. Puis, ça ne parle pas que de musique. C'est sûr que si on n'aime pas euh, la musique rock, on va peut-être ouais, peut
3: manquer la moitié
2: du bouquin. Mais
3: il y a quand même autre chose à se mettre sous la dent je trouve aussi
1: c'est aussi l'histoire de l'éternelle histoire de se dire ah oh, ce disque a marqué ma vie combien de fois on a entendu parler de ça puis à chaque fois ça change de disque mais là il euh, y a quand même pas mal de chroniques en tant que tel d'albums enfin c'est pas des chroniques totales mais il suggère d'écouter certains albums ah, c'est parce
2: qu'il il, il, il tripe tellement sur des choses que il, il va nous parler d'un truc euh, qui peut-être anecdotique pour plein de gens mais il en parle d'une manière tellement euh, passionnée que ça va nous donner envie d'écouter euh, d'écouter le truc de voir l'artiste en show euh, mais c'est pas dans. Le... Parfois aussi, c'est des, des, des gens comme Marcel Gottlieb C'est vraiment des des, des des monstres du, du dessin. Et puis il a, il a toujours une passion pour ces gens-là. Et puis il parle de la manière dont il a rencontré Gottlieb, comment il est rentré chez Fluid, etc. C'est toujours intéressant en fait. Puis quand il se, se montre enfant, et c'est toujours un, ou un ado boutonneux euh, qui tripe <rire> ouais, sur des trucs très très, très, très louches, Puis il n'hésite pas à, à se montrer que, comme ça.
1: Est-ce qu'il y a des albums qui vous ont qui vous ont interpellé Je dis ah tiens celui-là, il faudrait peut-être que j'aille l'écouter Sûrement. Euh... <rire> et là, là. Moi, j'avoue que
3: je ne connais pas grand-chose à Père Ubu, fait il faudrait que je creuse. Il y a beaucoup de choses qu'il faudrait que je creuse. Bah, ouais. tiens, tu sais quoi, on, ça, mais... on va,
1: on va les creuser justement, à moins que vous ayez autre chose à tu ajouter. Tu nous as déterré un, un, petit, euh, un, oh. un petit Père Ubu. ouais bah, tant qu'à faire, ouais, faire. Il parle thème.
2: beaucoup de, de Père Ubu et de sa passion pour euh, cet artiste qu'il a vu plusieurs fois
1: en show. Donc, euh, bah, autant l'écouter. Earth of Darkness, Père Ubu. Absolutely. Mm -hmm. Un bon vieux père Ubu, ça change quand même, ça ne rajeunit pas non plus, mais <rire> n'est-ce hein, pas De retour en studio, euh, choc.ca, Mission Encre Noire, La Carte Blanche à euh, bulle Laurent et Christophe. On va finir dans cette dernière partie euh, par parler de sociologie, si j'ai bien, euh, bien tout compris. Oui, entre on... autres. On reste <rire> en BD quand même. En fait, c'est une
2: collection qui s'appelle Sociorama qui, euh, qui a débuté euh, assez récemment euh, chez euh, Casterman. Qui en fait euh, veut faire rencontrer euh, bande dessinée et sociologie. Donc en fait, c'est des sociologues, si j'ai bien compris, amateurs de bande dessinée qui rencontrent des auteurs qui sont curieux de sociologie. Ils décident de faire un bouquin sur un sujet en se basant sur une étude sérieuse euh, qui a été faite par un sociologue. Voilà, une façon de faire passer une pilule <coughs> peut-être un peu rigoureuse, euh, puis de voilà, la rendre ludique. Alors il y, a, il y en a déjà plus, plusieurs qui ont été publiés, ils en ont publié plusieurs d'un coup. Il y en a un qui a été fait sur les séducteurs de rue, euh, un autre sur... Euh, en fait le mien, celui sur lequel je me suis penché, bien entendu, c'est celui qui parle de pornographie.
1: <rire> il est et rose en sort. <rire> euh,
2: c'est une enquête de Mathieu Trashman et euh, c'est dessiné par Lisa Mandel qu'on avait déjà reçu euh, ici euh, en studio à l'époque du, du vieux dentabule hebdomadaire. Ça s'appelle La, Fab La Fabrique Pornographique et Laurent, toi euh, moi j'ai euh, Chantier
3: interdit au public C'est un reportage de Nicolas Jounin euh, Sur euh, les chantiers de construction Et c'est illustré par Claire Brault Dont j'avais vraiment aimé les deux précédents livres euh, À l'association Donc euh, c'est vraiment euh, en fait, tu vois, Elle est à, à contre-emploi Complètement ici, je pense que c'est son troisième album Elle n'a jamais fait de reportage avant Et tout Donc euh, j'ai aimé la formule C'est un peu étrange parce que j'ai l'impression que M. Euh, Jounin lui-même est allé faire un reportage et qui a ramassé plein de témoignages qui sont pour la plupart tous mis dans le même personnage. On nous crée une fiction, je ne sais pas si c'est ouais, la même, ça, même chose. C'est un toi, peu toi, différent de,
2: de reportage justement, c'est qu'en en fait c'est une étude sociologique faite euh, auprès de, de pas mal de, de gens. Euh, en l'occurrence la mienne c'était en France entre les années 2006 et 2010 Et donc euh, avec le témoignage de plein de gens, donc l'étude sociologique Il recrée une histoire de, en l'occurrence moi c'est surtout deux personnages Et donc toutes les anecdotes sont réelles mais n'ont pas été vécues par ces deux personnages-là qui sont fictifs donc, je sais si vous avez bien suivi. Euh, le, le livre, en fait, c'est intéressant d'avoir commencé par celui de Lisa Mandel parce que la, la série viendrait de, de sa série HP, dont on a déjà parlé aussi, euh, où elle parlait d'hôpital de, de, psychiatrique. Mais mm -hmm. là, c'était vraiment des souvenirs de sa famille. Donc, c'était vraiment du réel. Ici, on, on recrée euh, avec de la fiction. Je trouve moins intéressant, en fait. Euh, au final, il euh, y a un côté peut-être un petit peu plus fake. Oui, Alors... j'ai plus
3: l'impression de regarder... Euh... Tu sais, les, les documentaires qui nous passaient à l'école secondaire, là, de, de, de mise en situation où tout arrive en même temps, au même personnage, puis comme, voici, qu'est-ce qui se passe dans la vie, comment s'en sortir et tout. C'est comme un peu trop gros, puis tu sens que c'est sûrement déjà arrivé pour vrai, mais que ça, ça crée un, une espèce de, de mur qui, qui te permet de pas y croire vraiment parce que tout arrive à la même personne.
1: Est-ce ouais. est qu'on rentre dans ces BD-là euh, à travers de, le biais de l'humour ou euh, c'est abrupt de, ouais, de, vite de vite. mon côté, bon, après, ça, ça parle du porno, donc il y a
2: toujours, euh, y a toujours des, des, des trucs drôles. Je sais pas pour toi, euh, Laurent, euh, j'ai pas lu le, le tien. Oui,
3: oui, euh, c'est. Plutôt droit, il y a des bouts tragiques évidemment parce que là on parle de, de gens de sans-papiers qui, qui attendent sur les chantiers, qu'on leur donne un boulot et que la police débarque et personne n'est en sécurité jamais parce que tout le monde est sous pression pour aller plus vite, ils ont pas le temps de mettre les consignes de sécurité sinon sont sont pas rentables, bla bla bla. Euh, tout est là-dedans. Donc euh, mais c'est souvent oui plus plus le livre avance en fait plus les réactions sont exagérées, plus les personnages sont dessinés euh, comme les yeux exorbités, mouvants. Il y en a un au début qu'on trouve que et il y a des oreilles d'éléphant, mais plus ça avance, plus le personnage devient un éléphant au complet. Donc, il y a des petits décrochages comme ça qui sont amusants aussi, mais c'est euh, ça qui, qui décroche complètement du propos.
2: Ouais, de mon côté, il y a, il y a pas mal de trucs avec les, euh, les positions, par exemple. Il y, a, il y a un côté vraiment moins glamour que ce qu'on pourrait croire dans le, dans le porno. Ce qui est intéressant aussi, c'est beaucoup moins manichéen que ce qu'on pourrait croire. C'est pas euh, les femmes qui sont exploitées, puis les, les mecs qui, qui dominent. Il y a aussi beaucoup de mecs qui, qui sont complètement avoir, euh, j'allais dire, baisés. Excusez-moi dans, <rire> le, dans le système Qui se font arnaquer Probable. Etc Donc euh, c'est quand même intéressant euh, Voilà Donc euh, la, la, la collection S'appelle Sociorama Le mien s'appelle euh, La fabrique pornographique Le mien chantier Interdit au public Puis il y en
1: a euh, 3-4 autres Que vous pouvez retrouver euh, Dans la, la même collection Très bien Pour finir vite 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 Parce qu'évidemment C'est dans ta bulle Donc on a la bourre à chaque fois On oui. parle Et... trop. <rire> On peut garder la tradition Ça, euh, Laurent tu voulais nous parler de... Des stromphories me semble euh, euh, euh... Oui Stromphologie
3: en fait, trop froid, c est, c est euh, il y a une conférence, euh, plein de conférences euh, ces temps-ci à l'UCAM. Je ne sais même pas dans lequel, le cadre de quel événement, mais il y a une conférence euh, qui s'appelle Tromphologie » donnée par Antonio Dominguez-Leva, qui est professeur euh, en littérature et plein de choses ici à l'UCAM. Donc, euh, c'est ce jeudi 12 mai à midi et demi local DC 2300 et on va parler des schtroumpfs dans
1: la pop culture et tout, t'as vu une ouais. meilleure...
2: Euh...
1: Bah moi je jette un oeil juste sur le site vite 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 euh, bah je fais un parallèle entre euh, schtroumpfs communisme, fascisme, phallocratie et perversion voire satanisme <rire> c'est un très bon programme Exactement. qui nous attend tout à fait. <rire> tout à fait. Moi je
2: vais rester à hein. d'ailleurs euh, demain il y a une, euh, une séance de rencontres et de dédicaces avec euh, Tiffen Rivière qui avait euh, écrit Carnet de thèse euh, c'est publié par le Seuil si je me je me souviens
1: bien, c'est à la COP de Lucam entre 12 et 14h. Et pour ma part, je vais m'adresser au méloman Demain, ne loupez pas Peter Brodsman et de retour dans la ville pour les amoureux du Free Jazz. Ça se passe à la Casa del Popolo. Euh, Dépêchez-vous pour les billets, ça part très très vite. Euh, en plus, la place est toute petite, n'est-ce pas Donc, euh, c'est l'occasion de voir un, un, un monstre, tout simplement, du Free Jazz demain euh, à la Casa del Popolo à compter de 20h. Euh, voilà qui conclut la mission en creux noir, tome 17, chapitre 219. Votre première carte blanche, messieurs, dans ta bulle, qui en appellera d'autres, n'est-ce pas Mission accomplie. Mission accomplie. Là-dessus, on tourne la page et on se le dit à la semaine prochaine. Allez, salut là
5: Depois que eu passei a sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. <risos> Rafael, Vai, fala garoto! Verdade. Fala a verdade, isso na bola. Não poderia saber disso aí. Ô, Ciro, tira a mão do no meu bolo.
0: Je yeah. yeah.
2: C'est Oxpo Pucino et vous êtes sur les ondes de choc C'est pour ça que ça
5: bouge comme ça the yeah.
0: tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays,